0: Momentum. Menschen leben stärken. Der Podcast der CS Caritas Socialis. Dreht sich im CS Hospiz Wien alles muss sterben? Oder darf auch mal gelacht werden?
1: Das finden wir, das sind Marianne Buchegger und Pierre Prokop im Gespräch mit Andrea Schwarz heraus. Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst Gerne. heute, äh, um mit uns über ja, das Hospiz, die Palliativstation Tod und Sterben zu sprechen.
0: Ja, auch ich will mich dem gleich anschließen. Danke, liebe Andrea, dass wir heute ein bisschen in deinen Arbeitsalltag einsteigen dürfen und du uns ein bisschen unsere Fragen beantwortest. Du hast die Leitung des CS-Hospiz Rennweg inne. Jetzt frage ich mich, welche Bedeutung hat denn Zeit für dich oder für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder ähm, vielleicht sogar genauer, was bedeutet denn eigentlich Zeit ganz generell in einem Hospiz?
2: Also ich glaube, dass gerade im Hospizbereich das ganze Jahr die Zeit besonders ist, weil die Zeit einfach sehr begrenzt ist für viele Menschen. Im Grunde für alle Menschen, weil wir müssen ja alle irgendwann gehen. Also das steht uns ja allen bevor, nur wissen wir es nicht. Aber gerade im Hospizbereich wissen die Menschen, die wir betreuen und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Zeit des Einzelnen schon sehr begrenzt ist. Wir, also das ganze Team bemüht sich einfach sehr, die Zeit für die Menschen so gut als möglich zu gestalten, die Qualität so hoch als möglich zu halten.
0: Während die Marianne eingangs das Wort palliativ verwendet hat, hast du jetzt eigentlich ausschließlich das Wort Hospiz in den Mund genommen. Was ist da genau der Unterschied, falls es überhaupt einen gibt?
2: Der Unterschied liegt einmal ganz banal in der Verrechnung. Es sind andere Verrechnungssysteme dahinter. Auf einer Palliativstation ist das Krankenhaus-Abrechnungssystem dahinter und in einem Hospiz eigentlich die Abrechnungslogik eines Pflegeheims. Es ist der Unterschied auch ein bisschen im Personalschlüssel und es ist der Unterschied, in der Verweildauer, in einem stationären Hospiz, können die Menschen äh, leben bis zuletzt und das auch über Monate. Auf einer Palliativstation liegt der Schwerpunkt dort, sich wirklich um diese ganz akuten Symptome, die so eine Erkrankung mit sich bringt wie Schmerz, Übelkeit, Juckreiz, äh, sich ganz akut zu kümmern, das zu lindern und dann vielleicht die Menschen wieder nach Hause zu entlassen oder eben in ein stationäres
1: Hospiz, wo sie dann lange, lange, lange leben können. Das heißt, wenn wir jetzt auch oder wenn, wenn ich mir vorstelle, dass jemand ins stationäre Hospiz einzieht, so ist das ja sein Lebensraum. Wie viel Möglichkeit hat der Mensch dann, diesen Raum zu gestalten? Und was macht das denn so anders, als dann zu Hause zu sein? Na ja, zu Hause ist zu Hause. Also und ich glaube, den
2: Anspruch zu haben, das wirkliche Zuhause ersetzen zu können, das ist schon ein hoher Anspruch. Aber es ist wirklich der private Lebensraum der Menschen. Sie können den Raum gestalten. Es sind natürlich die, die notwendigen Möbel, wie ein Pflegebett da. Es ist ein Badezimmer, das ist schon da natürlich, weil das, das braucht sie ja auch, um gut versorgt werden zu können. Aber es kann gestaltet werden, es kann rund um die Uhr Besuch empfangen werden, es kann jemand da schlafen, es sind Schlafsofas da, dass die Angehörigen da bleiben können. Es dürfen Kinder kommen, es dürfen Haustiere kommen. Also ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Auf der Palliativstation war eine junge Frau, die einfach immer drei Stunden mit ihrem Mann nachmittags Familienzeit haben wollte. Und dann ist auf der Tür ein Schild gehangen mit Bitte nicht eintreten, wir wollen ungestört sein. Und das wird dann respektiert. Und wir wussten, wir konnten uns verlassen, wenn die, die Dame was braucht, dass der Mann kommt oder läutet. Und ansonsten wurde diese diese Zeit nicht gestört. Was immer dort hinter der Tür passiert ist, ist völlig okay und völlig gut und völlig
1: äh, privat. Und das soll und muss und darf so sein. Was ich jetzt gerade ganz, ganz fein gefunden habe und was ich unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchte, als Andrea gesagt hat, was immer hinter diesen Türen passiert, hat sie ein Lächeln drauf gehabt. Und das ist es, was so wertvoll ist, was diesen Lebensraum, nämlich wirklich als Lebensraum, definiert. Und du hast jetzt nochmal den Switch gemacht, zwischen Palliativstation und Hospiz. Würdest du sagen, gibt es auch vom Alter der Bewohnerinnen oder Gäste einen Unterschied, welches Angebot genutzt wird oder ist das... Also genau. aus meiner Sicht
2: ist das Alter völlig irrelevant. Also wir betreuen ja im Hospizbereich auch Menschen ab 30 aufwärts. Ich habe auch schon eine 25-Jährige erlebt, das ist jetzt nicht mehr die Ausnahme, leider. Da hat es das stationäre Hospiz leider noch nicht gegeben. Es gibt es ja erst seit Anfang 22 hat die CS das stationäre Hospiz eröffnet, diese Menschen waren auf der Palliativstation, wir haben ja Gott sei Dank auf der Palliativstation nicht diesen Entlassungsdruck und es kann durchaus auch jemand bis zum Schluss bei uns bleiben, Gott sei Dank kann sich die CS das leisten und auf die Frage vorher, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das hat eher was mit dem Gesundheitszustand und der, der Lebenserwartung zu tun. Weil wenn die Lebenserwartung sehr kurz ist, dann muss man dieses diesen Umzug den Menschen nicht mehr antun. Wenn hingegen aber jemand noch gute Zeit vor sich hat, das lässt sich vielleicht ein bisschen abschätzen. Wir sind nicht der liebe Gott, dass wir wissen, wann wer stirbt, Gott sei Dank, aber es, kann, es lässt sich abschätzen und dann kann man einfach anregen, vielleicht noch umzuziehen in stationäre Hospiz. Und die werden ja auch äh, von unseren Ärzten betreut. Also die Und das Ärzteteam betreut neben der Palliativstation, dem mobilen Palliativteam, auch das stationäre Hospiz. Und das heißt, die Menschen kennen die Ärzte schon, wenn sie von uns weggehen. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr Beruhigend für die Menschen, weil immer, wenn man was Neues, wenn was Neues auf einen zukommt, ist es mit, ein, mit Aufregung und auch Ängsten verbunden.
0: Jetzt hätte ich da noch gleich eine Frage dazu. Du hast ähm, jetzt mehrere Schlagorte genannt. Du hast mobiles Palliativteam genannt. Du hast davor schon Hospiz genannt. Ähm, stationäres Hospiz, da sprichst du jetzt die Eröffnung vom Hospiz Verena in der CS Bramagasse an. Ähm, das alles fällt ja bei uns unter dem Begriff CS Hospiz Wien. Das ist ja eigentlich ähm, ein Regenschirmbegriff, sage ich jetzt mal, das ganz viele ähm, verschiedene Teile der CS auffängt. Was ist denn alles unter diesem Begriff CSUs Hospiz -Wien drinnen?
2: Also das, die das Soziales, die CS das Soziales hat den Begriff csus Hospiz -Wien sozusagen über alle Bereiche der CS das Soziales gespannt, weil uns das einfach total wichtig ist, dass jeder Mensch, der schutzbedürftig ist, der pflegebedürftig ist, äh, einfach diese Betreuung bekommen kann. Und zwar, man kann in der CS sein von der Hauskrankenpflege, wo man jetzt Besuchsdienst haben kann, äh, hin in die Langzeitpflege. Dazwischen kann man auch noch die Tageszentren nutzen, der CS, gerade das Soziales, wo, wo die Menschen in der Früh kommen und am Abend wieder nach Hause gehen und sozusagen Pflege und Betreuung bekommen bis hin in die Langzeitpflege und natürlich ist es der CS das Soziales ganz ganz wichtig auch äh, den Hospizbereich immer wieder weiter zu entwickeln und auszubauen und äh, der Hospizbereich umspannt äh, sozusagen das mobile Palliativ, die die Menschen zu Hause betreuen. Dann haben wir eine Palliativstation und ein stationäres Hospiz. Das ist jetzt erst eröffnet worden vor einem Jahr in der Brammergasse, wo die Menschen bleiben können und wohnen können. Dann haben wir noch viele, viele Zusatzangebote wie den Roten Anker, der einfach Kinder und Jugendliche begleitet, die jemanden im Hospiz, aber auch mittlerweile außerhalb in ganz Wien, wenn die jemanden verloren haben, kann man denen kann man die Hilfe in Anspruch nehmen. Das kostet nichts. Das ist ganz, ganz spendenfinanziert. Das ist wirklich eine tolle Sache. Die gehen auch in Schulen und unterrichten dort die Kinder und Jugendlichen, damit auch dieses Thema in die Gesellschaft kommt. Es begleiten ganz viele Ehrenamtliche das cs Wien und auch das CS-Hospiz Rennweg, weil gerade die bringen so das Leben auf die Station und den Alltag. Und es ist ganz, ganz wertvoll für die Menschen, die wir begleiten. Dann äh, war uns auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach nach dem Versterben äh, seiner Lieben noch begleitet wird und haben dann den Bereich Begleitung in der Trauer gegründet, wo man zum Frühstücken kommen kann, wo man äh, auch nochmal angerufen wird äh, oder in die Angehörigengruppe. Also da gibt es ganz, ganz viel Angebot, damit dann nachher die Zeit nicht so leer ist. Was uns jetzt im CS-Hospiz äh Wien somit in der gesamten Caritas Soziales extrem wichtig ist, dass wir immer am Ball der Zeit sind, dass wir das Wissen, das wir über die Jahre erworben haben, auch weitergeben, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern kann sich da auch wirklich gegenseitig helfen in den Bereichen. Und ganz, ganz wichtig, dass wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut schulen, weil wenn die viel können, dann 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 bleiben sie auch gerne im Bereich und die Betreuung wird natürlich immer besser und das ist natürlich unser Ziel, gemeinsam unter dem Dach des CSUs hospiz Wien die Menschen gut zu begleiten äh, und die Angehörigen auch gut zu begleiten, die Familienmitglieder gut zu begleiten, weil der Mensch ist ein Gesamtpaket mit allen seinen Dingen und Anliegen und das ist auch unser Anliegen, die Menschen zu begleiten.
0: Und die Beratungsstellen und ähm, auch der rote Anker, welche Rolle spielen die noch im CS-Hospiz Wien?
2: Ja, die Beratungsstellen sind Anlaufstellen für alles Sorgen und Nöte, die in der Gesellschaft da sind. Ob das jetzt anfängt bei den Schwestern in der Beratungsstelle, äh, weil die Leute ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können oder weil sie nichts zum Anziehen haben oder nichts zum Essen haben, bis hin in der Beratungsstelle im Hospiz, dass jemand da anruft und sagt, meine Oma ist 80, die soll im Spital noch eine Päcksonde kriegen. Ist das, äh, ist das notwendig als eine Sonde, mit der sie über den Bauch ernährt werden kann? Ist das noch notwendig? Äh, das ist einmal so die erste Anlaufstelle und viele der Menschen, die da anrufen, sagen dann nachher, na, endlich hat uns einmal wer zugehört und endlich kann man mal sagen können, was uns druckt. Hm? Und wenn jetzt die Beratungsstelle hört, dass da ein, jemand sehr jung ist und und an Krebs erkrankt ist oder an einer lebenslimitierenden Erkrankung erkrankt ist, muss ja nicht immer unbedingt klar Krebs sein. Und da sind vielleicht kleine Kinder da, dann scheuten sich die sofort kurz mit dem roten Anker. Das sind drei Psychotherapeuten und Psychologinnen, die speziell Kinder und Jugendliche begleiten, die jemanden verloren haben oder jemanden verlieren werden.
1: Und das, was du da erzählst vom Roten Anker, das ist ja ein Angebot, das für alle Kinder wienweit gilt. Also da braucht es ja dann gar keinen Konnex zur, zur Caritas Socialis als Organisation. Ist das genau, also die
2: begleiten und betreuen nicht nur Kinder, die bei uns jemanden verloren haben, sondern also eine Geschichte ähm, war, dass ein Zwillingspaar ist, ein Bub verstorben nach einer Operation und der Rote Anker hat den anderen Bub und die Eltern begleitet. Das war, hat gar nichts jetzt mit uns zu tun gehabt, aber mittlerweile hat der rote Anker, und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, weil die sind einfach, die arbeiten wirklich sensationell gut. Und wenn alle so arbeiten würden, würde es mich jetzt gar nicht brauchen. Und die haben schon so einen guten Ruf, dass sie von außen einfach kontaktiert werden,
1: wenn auch irgendwo ein Unfall passiert oder so. Und was für mich jetzt da auch noch einmal so mit drinnen ist und was ich jetzt noch gerne in unserer kleinen Runde hier auch noch ein bisschen besprechen möchte, das ist eben auch da die Rolle vom gehen mit den Menschen, also vom mobilen Palliativteam und da durchaus auch eben über die Beratungsstelle und mit den Ärzten, was du vorher schon gesagt hast. Wie erlebt ihr das, von außen in die Lebensräume, in die Lebenswelten der Menschen hineinzukommen und dann wieder wegzugehen? Gibt's, ist das eine spezielle Herausforderung? Also das ist natürlich eine
2: ganz andere Situation, wie wenn jetzt jemand in einer stationären Einrichtung lebt. Weil dort sind wir Gast. Und ähm, das heißt, wir haben unsere Hausschuhe mit, dass wir dann dort die Schuhe ausziehen können. In dem Raum, in der intimsten Privatsphäre, die ein Mensch hat, in der Wohnung. Und wenn die Kollegen und Kolleginnen dort hinkommen, ähm, dann nehmen Sie sich eine Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem, was denn jetzt gerade heute ansteht, weil es kann ja heute was anderes wichtiger sein wie gestern oder Zeit, um mit diesen Menschen zu reden. Und zu hören, was die brauchen. Und nicht nur der Betroffene selber, sondern die ganze Familie. Weil wenn die Familie nicht funktioniert, dann kann der Mensch auch nicht zu Hause bleiben. Das ist einfach das ist einfach das große Thema. Die Unterstützung des Systems. Und das machen die Kollegen und Kolleginnen in verschiedenen äh, Formen. Da, Kommt auch der Seelsorger, wenn es notwendig ist oder wenn der gewünscht ist. Es kommt äh, die Therapeutin, es kommt die Physiotherapeutin, es kommt die Pflege, es kommt der Arzt und auch Ehrenamtliche. Und die unterstützen dieses gesamte System zu Hause im privaten Raum, dass der Mensch einfach bleiben kann. Sozialarbeit, äh, es werden Termine vereinbart, es werden, ähm, was auch immer ansteht, übernimmt dieses Team und versucht, zu Hause möglichst gute Qualität zu haben und zu halten, damit die Menschen auch zu Hause bleiben können. Weil ich glaube, wenn man eine Umfrage macht oder gibt es ja viele Umfragen, äh, wo jeder dann sagt, ne, ich möchte ja mal gern zu Hause sterben. Und das gelingt auch in ganz vielen Fällen und was natürlich jetzt die Besonderheit der CS ist, dass das mobile Palliativ, die im kleinen Hintergrund die, die Palliativstation und das stationäre Hospiz hat und wenn es jetzt gar nicht mehr geht zu Hause,
1: dann hat man noch weitere Möglichkeiten, die für diese Versorgung sicherzustellen. Das, was oder was ich da so ganz, ganz stark raushöre, beziehungsweise du sprichst das ja auch aus, dass es, um das System, Familie, Menschen zu Hause begleiten zu können, braucht es ein Team. Und zwar ein multiprofessionelles, also eins mit vielen, vielen Professionen drinnen, mit vielen unterschiedlichen Menschen, aber letztlich auch wieder ein eigenes System. Also, denkst du, haben wir da einen gesellschaftlichen Auftrag?
2: Äh, ja, mhm. nämlich im Sinne der Mitmenschlichkeit. Ich glaube, diesen Auftrag hätte jeder und jede, sich ein bisschen mehr um den anderen zu kümmern, zu respektieren, die Grenzen wahrzunehmen, was braucht es jetzt, was braucht es jetzt nicht, weil es ist ja ganz wichtig, dass es nicht das braucht, was wir glauben, dass es braucht, sondern dass es das braucht, was der Mensch braucht. Ne? Und ähm da gibt es einen ganz einen großen gesellschaftlichen Auftrag, das fängt an, wenn man bei der BIM einsteigt und es steht jemand dort und kann den Kinderwagen nicht draufheben. Da fängt es an und es hört auf, dass man dann das letzte Stück des Weges miteinander geht. Und das Team ist einfach so wichtig mit seinen vielen Angeboten, weil immer irgendjemand irgendwo andocken kann. Ja? Wenn jemand recht lustig ist und äh, da gibt es einen lustigen Pfleger, dann wird es sehr lustig, trotz dieser schlimmen Situation. Und das soll ja auch sein, weil das ist ja das Leben. Und wir leben bis zum letzten Atemzug und wir, wir sind nicht schon tot,
0: bevor wir gestorben sind. Andrea, danke. Bitte gern. Danke Andrea fürs Gespräch. Das CS Hospiz Wien ist also mehr als nur Palliativstation und Hospiz. So hat übrigens einst Pionierin Schwester Hildegard Teuschel CS-Hospiz und Palliative Care definiert. Sie sagt, es ist eine Art und Weise des wahrhaftigen Umgangs miteinander. Ja, und diesen Gedanken fortführend umfasst das CS-Hospiz Wien alle Bereiche, in denen die Hospizkultur auch gelebt wird. Und ja, Andrea Schwarz sagt auch, ein bisschen einen gesellschaftlichen Auftrag hat dann jeder von uns. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach direkt auf Spotify oder Apple Podcast. Spannend fänden wir übrigens auch, wenn Sie uns ein Feedback hinterlassen würden und uns erzählen würden, welche Themen Sie gern über die CS in Erfahrung bringen wollen. Machen Sie das auf www.cs.at-momentum.